0: Olá amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho, buscando refletir com Jesus, refletir sobre o seu Evangelho e buscando trazer esses ensinamentos para o nosso dia a dia, aprofundando a nossa relação com o Mestre, a nossa comunhão com Deus, desenvolvendo a nossa espiritualidade e alcançando um estado de mais paz, equilíbrio e serenidade interior, que é o objetivo de todos nós. E para refletir sobre esse tema muito importante para o nosso dia a dia, aqui enquanto encarnados, nós trouxemos uma parábola de Jesus que fala a respeito do reino dos céus, que é, na verdade, essa realidade interior de paz, de serenidade de espírito, de comunhão com Deus. Para isso, nós trouxemos uma parábola que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Este capítulo que é quase todo ele é dedicado a parábolas de Jesus falando a respeito do reino dos céus. E que trazem essas parábolas alguns elementos em comum, sobretudo o elemento da interioridade deste reino dos céus. Por exemplo, para fazer uma comparação deste reino, uma analogia com este reino, Jesus se utiliza do exemplo da semente, que se desenvolve dentro da terra. Jesus se utiliza do exemplo da ostra, ou da pérola, que se desenvolve dentro da ostra. Jesus se utiliza do exemplo do fermento, que está dentro da massa. Ou o exemplo que nós vamos trabalhar dos peixes que estão dentro do mar, o exemplo do tesouro que está escondido na terra. Então, todas essas parábolas, quando a gente analisa de maneira conjunta, percebemos que elas trabalham aspectos interiores, ou elas ressaltam esse aspecto de interioridade do reino dos céus. Por isso, Jesus vai dizer, mais adiante, que o reino dos céus não vem com aparências exteriores, porque é, na verdade, uma realidade que cada um de nós deve construir por dentro, em nosso próprio coração. E é isso o objetivo essencial de todos nós, desenvolver este reino, investir nele e aprimorá-lo. Mas vamos ler a passagem e depois a gente vai trazer alguns comentários que achamos pertinentes para que a gente consiga trazer esse reino ou esse estado de espírito para o nosso cotidiano. Diz lá o texto que está em Mateus capítulo 13, versículos 47 e 48. Quem lê a parábola depois vai ver que ela é maior, ela é mais extensa. E ela trabalha outras realidades, mas nós selecionamos esse trecho porque é o trecho que nós gostaríamos de trazer para a reflexão hoje. Depois a gente explica melhor isso. Diz lá o texto. Novamente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que recolheu todo o gênero de peixe. Quando ficou cheia, depois de a puxarem para a praia e de se sentarem, recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Então, essa é essa reflexão, este é o trecho que nós escolhemos. Antes de entrarmos na interpretação do texto em si, é preciso fazer uma ponderação que, quando a gente lê a parábola como um todo, ela nos parece tratar de realidades, por exemplo, da transição que o planeta está passando, né, do processo de separação dos espíritos que ficarão na Terra e os espíritos que terão de ser retirados da Terra para planetas mais condizentes com sua evolução, com suas buscas. Mas é importante ressaltar, e a gente tem feito isso nos estudos do Evangelho, que todos os ensinamentos de Jesus, ou boa parte deles, creio que todos, podem ser analisados de várias perspectivas diferentes, ou de vários planos diferentes. Então, uma mesma parábola de Jesus pode ser analisada no contexto da coletividade, do todo, por exemplo, da humanidade. Neste caso, a parábola da rede né, representaria essa separação dos Espíritos, realizada pelos Espíritos superiores, sob as ordens, sob o comando do Mestre, que vai, vamos dizer, selecionar os Espíritos que aqui ficarão, aqueles Espíritos que já estão voltados para o bem ou para a busca de crescimento, e os Espíritos que estão muito renitentes ainda na luta contra o bem, contra o progresso, e que serão conduzidos com amor para orbes onde poderão dar prosseguimento à sua evolução. Então nós podemos analisar essa parábola no contexto das coletividades, mas po nós podemos analisar também os ensinamentos do Mestre, no contexto individual de cada um de nós, transferir isso para o nosso mundo interior. Neste caso, nós seríamos aqui este pescador, né? e esses peixes, essa rede, esse barco, seriam outros elementos que representam aspectos interiores da nossa existência. Então, todos os ensinamentos de Jesus podem ser analisados de várias perspectivas, tanto do espaço como do tempo. Este, esta pesca... Ela pode representar, por exemplo, o fim de uma era, o fim de um ciclo evolutivo da humanidade, como nós estamos passando agora, mas ela pode representar uma encarnação nossa, ela pode representar um dia da nossa existência. Então, nós podemos analisar o mesmo trecho, o mesmo versículo, a mesma parábola, a partir de perspectivas diferentes. Né? Como diziam os sábios hebreus, a Torá tem 70 faces, então nós podemos analisar cada texto é, a partir de várias perspectivas diferentes, e aí está a beleza do Evangelho, aí está a beleza é, da capacidade desses grandes sábios de condensar o ensinamento em uh, parábolas simples, mas que podem se desdobrar em grandes e grandes uh, realidades espirituais. Né? Daí a, a grande sabedoria do Mestre. Mas o que nós queremos trabalhar aqui, nessa passagem, por isso selecionamos apenas esses dois versículos iniciais, é justamente o aspecto individual nosso, no nosso dia a dia. E para isso nós precisamos identificar o que, que são esses elementos. Nós vamos usar aqui algo que foi trabalhado no episódio passado, Travessia, lá no, no episódio 10 da série Pelos Caminhos do Evangelho. Quem assistiu lá vai se lembrar que nós falamos a respeito do que, que representa esse mar, do que, que representa esse barco. Né? Nós falamos, apenas relembrando para quem não viu, que a água era um símbolo, muitas vezes, em alguns contextos, é, da vida material, ou da matéria em si. E o mar era uma representação da experiência enquanto encarnados, com as suas oscilações naturais, com as suas tempestades, com as suas calmarias. E o barco representaria o nosso corpo físico, ou seja, aquele instrumento ou veículo que nós temos para fazer essa travessia, para navegar neste mar da vida. Então, nesta passagem, a reflexão gira mais ou menos em torno disso. Jesus está comparando o reino dos céus a um processo de pesca. a uma pesca que é seguida depois de uma espécie de separação, de análise. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, diariamente nós estávamos lá desdobrados durante o sono físico, diariamente nós retornamos ao nosso corpo físico, ou seja, retornamos ao nosso barco, e saímos para o mar da vida, ou saímos para a vida, para a nossa experiência ao longo do dia. E nessa experiência, nós vamos lançando as redes que vão pescando todo o gênero de peixes. O que, que Jesus quer dizer com isso? O que, que são essas redes? Ora, as redes são em si os nossos sentidos físicos, são as nossas relações, tudo aquilo que nos permite, enquanto encarnados, pescar esses valores do Espírito, representado pelos peixes, ou, representar conheci... ou perdão, pescar conhecimentos, informações, emoções, sentimentos, isso tudo está figurado ou representado simbolicamente nos peixes. E as redes que cada um de nós lança diariamente em busca desses peixes são as redes dos nossos sentidos físicos, a visão, a audição, são as redes de relacionamentos que cultivamos, os nossos amigos, relacionamentos profissionais, relacionamentos afetivos, familiares. Tudo isso são as redes que nós utilizamos enquanto encarnados para extrair do mar da vida os valores do espírito, as emoções, sentimentos e os conhecimentos. Só que, como diz o texto, nessa pescaria nós pescamos todo o gênero de peixes. Nós podemos pescar os peixes bons e os peixes deteriorados. Agora, o que é a questão e a chave da parábola? para que a gente consiga cultivar o reino dos céus, esse estado de equilíbrio, de paz interior, é preciso que façamos o que o pescador aqui da parábola fez ao final do dia. Quando a rede estava cheia, isto é, terminado um ciclo, terminado o dia ou terminada encarnação, há um processo de aferição, de separação desses peixes. Então eu estava ali no mar agitado e eu me encaminho para a praia, eu me encaminho para um lugar de mais estabilidade para fazer esta aferição e separar os peixes bons dos peixes deteriorados. Separar aquilo que eu devo guardar no recipiente do meu coração e da minha mente e aquilo que eu, dever, que eu devo descartar. Ou seja, analisar cada dia e escolher que emoções, que sentimentos ou o que, que eu estou guardando no recipiente do meu coração e descartar aquilo que pode vir a me fazer mal descatar aquilo que está deteriorado e que, com o tempo, se eu cultivar dentro de mim, vai me trazer desequilíbrio, vai me trazer uma espécie de intoxicação da alma. Então, na verdade, o que Jesus está nos orientando a fazer é, diariamente, proceder como este pescador e analisar tudo aquilo que pescamos durante o dia e separar aquilo que devemos cultivar conosco e aquilo que deve ser deixado. Só que para fazer isso, diz ele, é preciso que deixemos o mar, que representa aqui a agitação, e busquemos a praia, que representa a estabilidade. Ou seja, é preciso que nos desconectemos momentaneamente do, da velocidade do mundo e busquemos na prece, na meditação, na análise, na reflexão, busquemos essa estabilidade para fazer essa separação de maneira coerente, de maneira profícua para o nosso espírito. Ou seja, Jesus está nos orientando a fazer diariamente uma espécie de higiene mental, de cuidar do nosso espírito, de valorizar ou de entender aquilo que nós estamos cultivando aqui dentro, se não estamos cultivando algo que nos tem feito mal, se não temos cultivado os peixes deteriorados da mágoa, do rancor, da calúnia, da inveja, enfim, tudo aquilo que nós pescamos diariamente, e que não nos faz bem, é preciso que descartemos isso, se não queremos é, vamos dizer, pegar uma intoxicação na nossa alma. E essa é uma reflexão muito importante, porque gastamos tanto tempo do nosso dia cuidando do corpo, da higiene do nosso corpo, e quanto do nosso tempo reservamos diariamente para fazer a higiene mental, a higiene psíquica, para cuidar do nosso espírito, para ver que peixes nós estamos guardando. É preciso buscar após o dia, ou seja, concluída a pesca, com a rede cheia, ao final do dia, à noite, fazer essa reflexão sobre o que pescamos naquele dia, se foi uma pesca produtiva para o nosso espírito. Isso nos lembra muito a questão, talvez uma das questões mais conhecidas do livro dos Espíritos, que é a questão 919a. Quando Kardec pergunta na questão anterior, 919, qual o melhor meio do espírito progredir e se libertar da influência do mal, dizem a ele, olha, conhece-te a ti mesmo. Kardec, muito didático, pergunta, tá, mas como fazer isso? Então Agostinho alguém que soube fazer muito bem isso na sua encarnação, enquanto esteve entre nós, Agostinho diz ou nos relata o que ele fazia, e o que ele fazia é muito semelhante a isso. No final do dia, ele se dirigia a esse estado de equilíbrio, de reflexão, ou seja, ele saía do mar da agitação e vinha para a praia, e fazia essa análise de todas as suas ações no dia, separando as boas, identificando as ruins, fazendo essa separação, essa verificação de como ele pode melhorar, daquilo que ele deve deixar, daquilo que ele deve investir, daquilo que ele deve cultivar. Então, na verdade, esta parábola da rede é a mesma orientação, em outras palavras ou de outra maneira, a mesma orientação que Agostinho, que o Livro dos Espíritos nos traz, como elemento fundamental para o nosso progresso espiritual. Reservar tempo diariamente para a nossa higiene interior, a nossa higiene psíquica, para o nosso processo de autoconhecimento, de identificação dos sentimentos, das emoções desequilibradas que temos trazido e do investimento naquilo de bom que temos pescado ao longo do nosso dia a dia, ao longo dos nossos ciclos evolutivos no mar da vida através das redes dos sentidos e das relações. Então, a uma passagem aparentemente simples, mas que nos traz uma reflexão profunda e extremamente importante se quisermos cultivar esse estado de espírito, esse estado de serenidade que Jesus chama aqui no texto de reino dos céus. É preciso que diariamente, após a pescaria cotidiana, após a nossa é, travessia, ali, após o nosso período no mar da vida, no corre-corre do dia a dia, que nós possamos reservar um tempo diariamente no mar, ou melhor, na praia, na praia da estabilidade, da oração, do equilíbrio, para fazer essa análise e separar o que de bom temos juntado e investir nisso e lançar fora, lançar para longe do nosso espírito, da nossa casa interior, aquilo de deteriorado que temos guardado e que nos faz mal, roubando a nossa paz e o nosso equilíbrio espiritual. Era essa a reflexão que gostaríamos de deixar aqui, que Jesus possa nos inspirar sempre nessa pescaria, que ela seja profícua para todos e que possamos cada vez mais encontrar o discernimento e a coragem de fazer essa análise e guardar nos recipientes do nosso coração, da nossa alma, aquilo que nos edifica, aquilo que nos eleva. Que Deus abençoe a todos. Boa pescaria a todos vocês. Muita paz.